1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy
2: bien. Comenzamos.
1: Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo... No, pues la, la verdad, car, saludos a Carlitos Rivera eh, la, la, la fuerza de, de la voz está toda... Maluma, que es exitosísimo Entonces, pues aquí se juntaron a hacer esto pero, ¿Maluma es el que canta así, she, 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 Saludos a Paulina Saludos a Paulina Rubio también, por cierto. Me cae también la Paulina Rubio cuando habla así. Como, ¿Y Maluma le habrá copiado a la Paulina Rubio? A ver, pon, ponle al Maluma desde ahí. Mire, como dice la canción.
3: Que te siento
1: diferente, ¿Te te siento? tengo miedo de nosotros.
4: De que nosotros. Este
1: amor se haya de Oiga, eh, qué gusto saludarlo esta tarde calientita, 30 grados en eh, el sur de la, de la Ciudad de México al ratito. Al ratito pues ya estará, no, en un ratote, porque luego la temperatura por ahí de las 5 o 6 está calientito. Anita Lomelí eh, está trajinando por allá en Palacio Nacional, al ratito nos vamos a, a enlazar eh, con ella. Y Miguel Aquino, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos, a toda la gente que nos acompaña en México y más allá de nuestras fronteras, con el gusto también de saludarte. Oye, ¿30 grados en este momento en la Ciudad de México?
1: Bueno, no tanto, pero como está muy caliente la cabina, ah, hoy, aquí es que el te, termómetro es, dice.
0: Oye, es que te iba a decir, este, pues hoy nos Ajá. superaron en el sureste, en este momento aquí Ajá. tengo el termómetro y ahorita tenemos 27 grados centígrados en la zona de Quintana Roo. Así andaremos aquí,
1: estamos parejos, estamos parejos, eh, esta es la temporada, ya empieza el invierno todavía. Pero pues ya empieza la temporada calientita con el sol radiante, una mañana transparente, una mañana muy, muy eh, bonita. Oiga, información en desarrollo, pues los diputados están discutiendo ya el dictamen para la eh, regularización del consumo lúdico de la marihuana. Aquí estuvimos hablando ya con algunas diputadas, está en proceso, está en desarrollo, le estaremos eh, informando cuál es la decisión. Todo indica que si ya se aprobó en comisiones, pues ya se va a convertir en, un, en una ley. Hay, ah, desde luego, algunas partes este, todavía todavía nebulosas eh, en términos de si se va a permitir el, el consumo lúdico. No sé por qué le pone lúdico, que lúdico viene de juego. Más bien es un asunto recreacional, es decir, que la gente que le dé la gana va a poder traer una cajetilla de, de con cigarritos de marihuana y, y que no pase nada. Pues, ¿no? Eh, yo siento, Miguel, salvo tu mejor opinión y la de nuestros amigos, que por cierto nos llamen y nos digan, eh, ¿cómo va usted a poner este tema en su familia? ¿No? ¿Cómo va sí, sí, a poner sí. este tema si llega tus, tus, sus, tus hijas este, y te dicen, papá, ¿quieres un cigarro? Aquí tengo, mira, ya la ley me permite traer estos cigarros de marihuana. Entonces, sí, sin duda. creo que el sí. tema hay que platicarlo, hay que discutirlo, es un asunto de libertades, sí, uh -huh. es cierto, es un asunto también eh, de derechos, sí, es cierto, ya es una ley. El asunto es eh, que tiene que ir acompañado de una larga conversación sobre este, eh, todo lo que hay alrededor alrededor de la marihuana. La otra parte pues, de la que están esperando noticias son los productores, porque si se va a permitir que cualquier persona, Miguel, pueda ir a un negocio regulado a comprar su marihuana, ¿quién la va a producir?
0: Sí, son dos ¿Ya? temas, sin duda son dos temas muy importantes la producción y la distribución eh, que al final pues es como cualquier cadena ah, pues eh, que tenga que ver con agricultura Javier, porque finalmente pues es una actividad de la agricultura ¿no? Normalmente la gente que siembra las sandías pues no es normalmente la gente que va al supermercado y pues la está vendiendo o no es la gente precisamente que la está que la está este, pues ya vendiendo al público ¿no? Normalmente son distribuciones al mayoreo, sin duda es una de las grandes dudas porque también la otra es que Incluso en tu casa te van a permitir que tú puedas sembrar tu plantita de marihuana, evidentemente pues te van a poner ahí cierta cantidad pues para propio autoconsumo. Entonces ahí sí ya no sé en dónde radica pues esta opción de, de, la, de la producción en donde están pensando que también vaya a generar dinero. Creo que hay más preguntas que respuestas eso que tú me decías, bueno, ¿tú qué harías en el caso de decirle a tus hijas? La verdad es que ese es un tema que siempre se ha tocado, con autorización o sin autorización. La realidad es que el asunto de las drogas existe y que existe desde hace décadas en nuestro país y que a pesar de que son prohibidas, pues están en las calles. El único que no sabe en dónde se vende droga, pues es el único que pues que se hace disimulado y que no lo quiere saber, señor. La verdad, ¿no? Porque creo que Exacto. todo el mundo sabe perfectamente Exacto. los lugares en donde saben en dónde distribuir o saben a quién acudir para la venta de drogas. Yo lo único que les puedo decir como, como, como padre y como una persona que muchos años ha tratado y ha hablado del asunto de las drogas, comunicación y la información. Esa es la clave, esa es la clave con los chavos, esa es la clave con los hijos. Información, sí
1: bueno, pues hay muchísimos temas, hay también un caos en diferentes vialidades de la Ciudad de México, accesos a la Ciudad de México verdaderamente intransitables por el paro de los eh, del transporte público. Las organizaciones eh, de transporte público quieren aumentar la tarifa y para aumentar la tarifa dijeron pues vamos a bloquear la ciudad y así presionamos al gobierno de la Ciudad de México a que se siente con nosotros, y no na, ellos no se quieren sentar con el gobierno de la Ciudad de México. Dicen, na, ya, ya no nos queremos sentar, aquí nosotros vamos a bloquear cuanto, cuanto, cuanto sea necesario para aumentar la tarifa y no nos vamos a mover hasta que se aumente la tarifa. ¿Cuánto quieren? Creo que son dos pesos. Dos pesos, ya sí. Veremos, sí. Ya veremos qué es lo que resuelve la autoridad, pero mientras, hoy pues muchísimas personas eh, llegaron tarde o no llegaron, este, en fin, un asunto, un asunto verdaderamente caótico. Saludamos a nuestros amigos en todo, en todo el país. En particular hoy vamos a estar, eh, vamos a retomar, además la preocupación que ya existe de las personas que están en espera de que les apliquen eh, la vacuna, no solo de, no solo de los adultos mayores, también a las autoridades de los estados. Mira, eh, Nuevo León, saludos allá a Nuevo León, Tamaulipas que si no me equivoco fueron de los dos que han levantado la mano para decirnos estás mandando la vacuna caliente y cuando decimos caliente es literal y hasta yo, yo la verdad Miguel ya no entiendo a, los, eh, a las autoridades de, de salud cuando dicen una cosa y al ratito la pueden cambiar con una ligereza impresionante nos dijeron hasta el cansancio, no nada más en México, sino en varias partes del mundo, que las vacunas tienen que estar frías, tienen que estar Perfecto. en temperaturas bajo cero. Es más, se hablaba de que la gran dificultad que iba a tener este nuestro país eran los ultra refrigeradores para poder distribuir las vacunas. Luego supimos que los ultra refrigeradores los eh, fabrican en México los hacen unas empresas en Tijuana. Después supimos que varios gobiernos habían hecho ya las inversiones para tener ese ultra refrigerador. Después supimos que un poquito antes, un poco antes, dicho, yo recuerdo muy bien en Palacio Nacional, dicho por las propias autoridades sanitarias, decían un poco antes de la aplicación, se sacan de los refrigeradores, baja un poco la temperatura para su aplicación, pero se tiene sí o sí que aplicar porque... El activo de la vacuna no soporta las altas temperaturas, en pocas palabras, se muere, Miguel, o, o hasta ahí es en lo que estábamos,
0: ¿sí o no? Sí, sí, eso era lo que decían, incluso algunas, mm. algunos tenían que estar en temperaturas por debajo, como tú bien dices, de los cero grados, y... Ayer por ejemplo, bueno pues ahorita la polémica, hoy vamos a platicar precisamente en unos minutos ya con el secretario de salud del estado, del estado de Nuevo León, porque aquí el asunto Javier es que resulta que pues no llegaron a ese, no llegaron a esa temperatura. Pero el día de ayer un funcionario de la Secretaría de Salud pues decía eh, pues todo lo contrario, o sea él explicaba que no necesariamente tienen que estar todo el tiempo en una temperatura de 2 a 8 grados porque pues muchas veces no. la temperatura en la que están es de 11 a 12 grados, que también a ver, no sé si tú estés pero se conmigo.
1: mandó, se mandó este hombre, dijo sí, que sí, pueden sí. estar durante
0: Catorce siete días,
1: días. Ah, uh -huh. o, o 14 no sé, ahorita lo vamos a escuchar, sí. a 25 grados, ¿eso es un caldo? Sí. A ver, Vamos a hablar también con algunos especialistas y la misma preocupación hay en, en, eh, en Michoacán, porque les llegaron las vacunas calientes en Michoacán, en Jalisco, en, donde más?, en Guanajuato. Sí, son siete estados, exactamente. Ajá. Coahuila, repetimos. Campeche, Nuevo León, Tamaulipas, y Oaxaca. Entonces, este, pues sí, sí está, antes de de, de ver la manera o, o la forma en la que eh, los eh, los gobiernos de los estados están pues preocupados por esta situación se puede aplicar no se puede aplicar se echó a perder qué van a hacer las van a regresar y a quién se las van a regresar cómo las van a regresar en fin esto pues abre muchísimas interrogantes qué qué dijo el eh, pues López Gatel creo que sigue todavía en proceso de, de recuperación, si no me si no me equivoco Miguel. Así es. Y este quién está en su lugar allí en Palacio Nacional.
0: Mira, el día de ayer parte de la conferencia fue este Ruy López Rigaura, direct, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, fue de los uh -huh. este, de los que estuvieron dando ayer. La, la conferencia de prensa, junto con el doctor Amolía, y aquí aquí tengo precisamente parte de lo que dijo, y también vamos a escuchar parte de la entrevista, leo textualmente y rápido, señor, dice, uh -huh. eh, de acuerdo con las indicaciones de Sinovac, esta vacuna puede permanecer más de 7 días hasta 25 grados sin perder su potencia, y que de mantenerse esa temperatura empezaría a perder su efectividad hasta el día 14. El funcionario aclaró que no hay ninguna razón para no usarlas. Así le respondía al titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León.
1: Y al ratito vamos a platicar con el titular de la de la de salud de, de Nuevo León. De hecho, pues tenemos las declaraciones del funcionario. Mire, ¿Sí, señor? cuando se le preguntó, cuando se le preguntó a este vocero de la Secretaría, de la Secretaría de Salud. A Ruy López, Ruy López Ridaurua, ¿no? Uh -huh. Él es efectivamente el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Está larguísimo el tema. Pero se le dijo, oiga, ¿qué pasa con las vacunas cuando no mantienen esa temperatura congelante? Porque eso es lo que estábamos oyendo, ¿no? De que de esa manera se tenía que trasladar. Después escuchamos que la vacuna china. No requería esas temperaturas de menos 70, ¿no? Y eso ya era, pues, una gran una gran ventaja. Creo que la rusa tampoco requiere esa temperatura de, de menos 70, pero sí requieren estar en refrigeración. Hasta donde tengo entendido todas las vacunas, ¿Toda? incluida la de la influenza, uh -huh. incluida la de la influenza, este, cuando te la aplican bien en unas hieleras, la sacan de la hielera, y este, porque se tiene que mantener a muy, muy baja temperatura, pues yo quiero suponer que la de, eh, que la del, la, la del COVID-19 también.
4: ¿Qué dijo este funcionario? Vamos a escuchar. Esta vacuna de Sinovac tiene que estar conservada en una temperatura de 2 a 8 grados y cuando llegaron, pues muchas veces el data logger venía con una temperatura de 11 o de 12 grados. Y le llamamos excursiones de temperatura cuando se sale de estos 8 grados. ¿no? Y realmente, en, en solamente en tres entidades federativas vimos alguna excursión de, de temperatura que fue en Nuevo León, eh, Tamaulipas y Oaxaca. Excursiones de temperatura que no llegaban a más de una hora por, a, por fuera del rango. Y no, la decisión fue que no, que son ex, estos... Estos momentos de temperatura que fueron no fueron suficientes o no fueron este, digo, suficientes en tiempo ni en intensidad como para eh, inactivar la vacuna. Entonces, eh, el día de hoy también se hizo la dictaminación, se ha, se ha comunicado a cada una de las entidades que no hay ningún problema para usar estas vacunas.
1: Que no hay ningún problema para la aplicación de la de la vacuna, es lo que dice este, eh, pues responsable eh, en ese momento, vocero de la Secretaría de Salud, ante la ausencia de López Gatel. ¿Con qué nos quedamos en esto? Que hay, eh, primero, la, lo, lo confuso. Cuando cuesta tanto trabajo explicar algo, que si se va de excursión, la temperatura de la vacuna como que se va a excursión? O sea, dice, no es que se, se, se elevó tanto la temperatura, pero en síntesis, lo que están diciendo, reconocen que efectivamente no está en ese rango de temperaturas de 4 grados centígrados, mucho menos bajo cero, que era lo, lo que hasta este momento sabíamos, pero que el activo no se echó a perder, que el activo no está muerto. pues ¿Qué van a hacer? En los eh, gobiernos de los estados con estas vacunas, las pueden regresar, las van a aplicar. Yo le agradezco a Manuel de la Oca Vazos, el secretario de Salud del gobierno de Nuevo León, que, eh, como siempre, atienda estas eh, comunicaciones. Secretario, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
2: Igualmente, igualmente, gusto saludarte, Javier. Un saludo a todo su auditorio.
1: ¿Qué van a hacer con esta con, con estas, eh, dosis de la vacuna? que les llegaron en estas condiciones?
2: Nosotros las tenemos resguardadas aquí en Nuevo León, en la Cámara Fría, y pues eh, no las vamos a utilizar para aplicar a los nuevos leoneses, nos genera desconfianza, un servidor como médico, eh, no confío en unas vacunas que no están bien conservadas. Eh, según la guía técnica para la aplicación de vacunas Sinovac que tengo de la Secretaría de Salud Federal, pues eh, ellos mencionan en la guía que las vacunas eh, tienen que conservarse entre 2 a 8 grados centígrados. Cuando una vacuna no está en su eh, temperatura correcta, pues obviamente no es una vacuna segura, no es una vacuna efectiva. Aquí uh -huh. tengo la normativa donde dicen, con respecto a esta vacuna, el transporte de la vacuna debe realizarse en condiciones de red de frío entre 2 a 8 grados centígrados y su almacenamiento debe efectuarse en unidades de refrigeración del programa de vacunación universal a temperaturas de 2 a 8 grados y, y menciona también la guía que la manufactura de esta vacuna indica que debe conservarse a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados en cualquier nivel de almacenamiento por lo tanto antes de iniciar las actividades de vacunación en las unidades de salud, se deben de confirmar la temperatura de las vacunas. Es un documento que nos enviaron el día 19 uh -huh. de febrero eh, de uh -huh. este año, donde nos dan las especificaciones de, de esta vacuna Sinovac uh -huh. Uh -huh. y... Eh, ¿En dónde, en, claramente...
1: ¿en, qué parte, en qué parte, secretario, en qué parte de del proceso de distribución se rompió eh, todo esto, no? ¿No? Eh, se tendría que haber eh, distribuido pues a por, por lo menos a dos grados no por lo menos a dos grados si estaba menos pues puede ser puede ser mejor en qué momento eh, cuando en el traslado en la llegada a Monterrey eh, cómo o, o en el almacenaje en dónde se se elevó la, la temperatura de...
2: es, Javier lo desconozco lo uh -huh. que sí te puedo decir es que al llegar a Monterrey al aeropuerto de Monterrey se reciben hay uh -huh. gente responsable de recibir las vacunas de, de la Dirección de Vacunación de, de la Secretaría de Salud, checa la temperatura y encontramos una temperatura de 12 grados centígrados. Ah,
1: llegando a
2: Monterrey de... ya venían a 12 grados. Así es, llegando a Monterrey, entonces, ¿en qué parte del proceso, en el embalaje, en el transporte, lo desconozco? Lo que sí que al recibirlas, pues no, no las tenemos a esa temperatura. También otros estados eh, tuvieron también problemas, fueron ocho estados. Y, y bueno, ayer recibí un correo donde nos mencionan que pues eh, prácticamente estas vacunas pueden durar 14 días hasta 25 grados centígrados y durar 5 días a 37 grados centígrados, pero eh, nos mandan ese documento que eh, no le entiendo porque pues eh, no va acorde a la guía técnica que claro. nos habían enviado previamente. Obviamente claro. a lo largo de mi preparación profesional, eh, que son muchos años de como médico, Así es. soy pediatra y pongo toda la vida puesto vacunas a mis pacientes en hospitales en clínicas privadas y públicas y pues no hay ninguna vacuna que, que dure a 25 grados centígrados por 14 días y, y, y a mucho menos a 37,
4: pues, a 37 sí, no grados nada.
1: ya, ese es un caldo. O sea, ¿qué no, pues sucede con una vacuna? ¿Por qué? Pa para entender un, un, un poco, secretario, estamos platicando con el doctor Manuel de la OCA Vasos, el secretario de Salud de Nuevo León. ¿Por qué una vacuna, no solo la del COVID, la de la influenza o la que se les aplica, eh, desde luego, los, los pediatras a niñas y niños, ¿por qué se tienen que mantener a bajas temperaturas?
2: Porque es su conservación de la vacuna para que no pierda su efectividad. Una vacuna que no está en buena conservación, en buen almacenamiento, pierde su efectividad. Ya no es una vacuna segura, se tienen que desechar, se tiran las vacunas. Obviamente no podemos utilizar vacunas que no... Cuando,
1: cuando dices que no es una vacuna segura, ¿es porque el activo deja de ser efectivo o puede tener un efecto adverso?
2: La verdad es que en primera instancia no es efectivo, pierde su efectividad. Y uh -huh. segundo, como no se ha investigado, no sabemos si puede tener algún efecto adverso. Uh -huh. Entonces, lo mejor es no utilizarle,
1: ¿Cuántas dosis eh, no aplicará Nuevo León de estas de estas vacunas?
2: 4,680.
1: Y, y con lo urgente que es eh, y, tener eh, el, el abastecimiento cinco mil sí. casi 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 y si multiplicamos y si vemos lo que ha pasado con, con tamaulipas, eh, michoacán jalisco, guanajuato, Coahuila, oaxaca, campeche también pues debe de ser un número importante en medio de una emergencia como esta aquí lo, lo, lo interesante lo, lo, lo urgente además es saber qué pasó es saber qué pasó, no para que se utilice políticamente, secretario, habrá que saber qué pasó para evitar que esta que esta situación se repita, porque ahorita ustedes alzaron la mano, pero pues en las otras entidades donde se dan cuenta de esto, quiero suponer, yo quiero suponer que es la primera vez que sucede, porque si en alguna entidad se dieron cuenta de esto y guardaron silencio, eh, puede ser terrible, ¿no?
2: Claro, imagínate poner una vacuna a alguien que cree que ya tiene protección y pues no tiene y va, sale a la calle y se contagia y puede tener un COVID grave y fallecer porque no va a tener protección. Entonces necesitamos que tengan buena buena conservación.
1: Bueno, secretario, pues agradecemos. Eh, ¿Qué te dice? ¿Quién, ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién les dice te las voy a cambiar, mándamelas, tíralas? ¿Qué van a hacer?
2: Hay una eh, estrategia nacional que es la estrategia correcamino, donde los secretarios uh -huh. de salud no somos los uh, responsables de eso. El, el gobierno federal puso un responsable de cada, de cada estrategia en cada gobierno. Uh -huh. Yo uh -huh. lo hice de conocimiento al responsable de la estrategia es un general del ejército. Le dije uh -huh. que no la íbamos a utilizar. Obviamente, él hizo... Eh, el comunicado a la federación y las vamos a ellos nos dicen que las mantengamos aquí eh, pero nos dicen que las mantengamos entre 2 a 8 grados centígrados. así lo hemos hecho pero no tengo confianza que yo no me la aplicaría ni se la aplicaría a mi esposo ni a mis hijos ni a ti te la aplicaría la vacuna no, pues porque sí, no sé, tengo la confianza
1: secretario te agradecemos mucho pues ya veremos qué, qué decisión ¿Qué decisión se toma, no? Por parte de la autoridad federal eh, respecto a estas vacunas que multiplicadas por por los nueve entidades sí es una sí es una situación importante, sobre todo en este momento donde no está llegando el número adecuado de, de vacunas. Hay, hay grandes dudas, eh, secretario, que ya un poquito más adelante vamos a compartir porque para estas fechas las eh, vacunas, ¿te acuerdas el activo que llegó de Argentina? ¿No? Ah, Eran este, millones de dosis que se iban a, a envasar, eh, si no me equivoco, en el Estado de México o en Querétaro, de, 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 déjame revisar. Pero el tema es que para estas fechas ya tendrían que estar envasados por lo menos, eh, que serán 12 millones de dosis del activo que llegó de, de Argentina y tampoco se sabe nada tampoco se sabe qué sucedió con ese activo, por qué no se ha distribuido, no sabemos si ya se envasó, si no se envasó, en fin, es, eh, es una situación de emergencia, es una situación que cada día que pasa pues va generando más incertidumbre, sobre todo entre la población vulnerable, entre los adultos mayores. Secretario, te agradecemos mucho.
2: A la orden, Javier. Un abrazo y saludo al auditorio.
1: Gracias, es el doctor Manuel de la Oca Vasos, el secretario de Salud de Nuevo León. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos allá en Monterrey a través del 90.1 de la FM, el Heraldo Radio. También saludos a Macalen a Macallen en el 91.7 de la FM, nos escuchan y en Brownsville también en el 93.5 FM saludos a nuestros paisanos allá al otro lado de la frontera así estamos batallando de este lado de la frontera con el tema de las vacunas ¿siguen llegando? sí, siguen llegando, justo en este momento pues están llegando otras 200 mil dosis, Qué bueno que las cuiden, que no las dejen ahí al rayo del sol mientras dan discursos no, porque bajan el el contenedor y en lo que llegan todo el gabinete y yo quiero hablar y yo también que porque nosotros y los conservadores eran unos malvados y cuando entonces Benito Juárez y cuando entonces Madero y ahí está la vacuna al rayo del sol, nada, se baja el avión y enfriega, vámonos en algún vehículo especial y que la pongan en un ultracongelador. No estar dando discursos y a ver que vengan este Miguel Aquino para que nos saque ahí en sus redes. y ¿Qué es, que es eso? Ya sabemos los discursos. Ya sabemos que la medallita es para los funcionarios federales. Está bien, ya tienen muchas medallitas. No se dilaten, no digan tantos discursos porque se calienta la vacuna. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos
2: con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: las noticias en resumen.
0: Un juez federal emitió un auto de formal prisión en contra de Ricardo Antonio Lavolpe, exentrenador de la selección nacional y del equipo de las Chivas del Guadalajara. Esto por las acusaciones de atentados al pudor y hostigamiento sexual hechas en 2014 por la podóloga Belén Conorado, precisamente de las Chivas. Este miércoles inició la jornada de vacunación de adultos mayores de 60 años en la Alcaldía Escapotzalco, en la Ciudad de México. Le corresponde a las personas cuyo apellido empieza con la letra A y B el día de hoy. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Educación Superior, con la cual se espera garantizar la gratuidad en ese nivel a partir de 2022. Todo esto será de manera gradual. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 77 centavos, y se vende en 21, con 30 centavos.
2: El reporte carretera.
0: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos hasta el estado de Colima. Mucha atención, se registró un accidente por la mañana. En este momento ya fue retirado un tráiler y la casa Fue en el kilómetro 6 de la carretera que va de Ciudad Guzmán a Colima. Sin embargo, hay tierra, combustible y aceite en la cinta atlántica. Así que, por favor, cuando usted pase por el tamo del trapiche, hay que manejar con precaución. Y en Guanajuato se habilita carril de circulación por un accidente también en el tramo que va hacia la zona de Zapotlanejo. En este momento la alternativa es ir de la zona de Pénjamo hacia La Piedad. Y finalmente para nuestros amigos también en la zona del estado de Morelos hubo un accidente en la, en la altura de la zona de La Pera, esto en dirección a Cuautla. Ya también fueron retirados los vehículos, sin embargo, extreme precauciones.
1: Oiga, eh, gracias, gracias Miguel y seguimos recibiendo muchísimas, eh, muchísimos comentarios, muchísimas llamadas también eh, sobre la eh, cuestión de los colectivos feministas que hemos aquí entrevistado y que seguiremos eh, haciendo. En la parte digital le vamos a presentar también imágenes de, de lo que hoy se ha convertido también en todo un tema de discusión, de dónde salió el gas lacrimógeno que primero se lanzó de un lado del muro hacia el otro y que no... ¿no? Eh, y ahí está toda una discusión de que si yo no fui, yo tampoco, en fin. Pero mire, realmente, el, eh, desde la instalación del muro, eh, lo que se ha dicho en las eh, mañaneras, lo que ha dicho la jefa de gobierno, lo que se ha dicho también en, en muchísimos otros municipios, en donde hubo todo tipo de, de, de plantones, de manifestaciones, e incluso también, como por ejemplo en Puebla, eh, en la ciudad de Puebla o en Ecatepec, en fin, donde pues también hubo eh, situaciones de violencia. Eh, lo penoso de todo este tema es que lo esencial de la, de la violencia de género, lo esencial con lo cual tenemos que trabajar todos juntos, eh, se olvida y esto se, se convierte en una discusión... De, este, de política, una discusión electoral, una discusión de que si los conservadores, los neoliberales, este, los políticos se ponen en primera persona y dicen no, no es un movimiento feminista, lo que pasa es que están contra mí o están contra mi proyecto, en fin, y la verdad es, es, es hasta insultante para todas aquellas miles, millones de mujeres que están esperando verdaderamente una puerta que les lleve a la justicia, no le importa a una, a, a una mujer que en ese momento está siendo golpeada, que en ese momento es víctima de violencia económica, de violencia psicológica, de violencia física, que está peleando por la custodia de sus hijos, que está peleando por eh, la, la pensión alimenticia, que está peleando por salir adelante, por poder tener una guardería donde atiendan a sus hijos y ella poder ser la responsable de, de su familia. Créame que no le importa la discusión de Chairos y Fifís, no le importa que si, que, que si es que estás contra mí, no, no, no. Toda esa discusión electoral que desafortunadamente vamos a tener los próximos 90 días, hay millones de mujeres que en este momento están esperando quien les tienda la mano para ayudarlas en eso que sí es un verdadero drama ya después verá si va a votar o no va a votar y por quién va a votar porque nunca o por lo menos en muchos años y en cambios y cambios de colores partidistas no ha cambiado la situación de justicia y la situación de impunidad alrededor de millones de mujeres y eso hay que decirlo como es porque no es un asunto de partidos, como desafortunadamente acabó convirtiéndose este, este tema o estas eh, demandas de, de justicia y atención. Y por eso hoy queremos hablar. Eh, hemos eh, buscado a Ricardo Sodi, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para poder hablar de situaciones mucho más concretas que las eh, cuestiones eh, electorales o de filias y fobias sobre, sobre proyectos eh, de carácter político y con medidas mucho más concretas que puedan tenderle la mano a una mujer en alguna de estas situaciones como las que le acabamos de describir. Nos da eh, muchísimo gusto saludar entonces al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado Ricardo Sodi. Magistrado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a ustedes y a su auditorio.
1: Eh, entiendo que en el Estado de México en medio de toda de en medio de toda esta situación, pues hay un mecanismo que si bien está en la ley, su ejecución era un tema complicado y que tiene que ver precisamente con darle la protección que están exigiendo o la protección que es el, el, el motor de lo que vimos en diferentes partes del país.
3: En efecto Javier, eh, se detectó la, la necesidad de actuar con prontitud y con eficacia para tutelar a las víctimas de violencia eh, familiar, sobre todo la violencia feminicida, y tratar de incidir eh, con estas acciones para evitar que el delito de feminicidio y todos los derivados, lesiones, violencia familiar, eh, eh, se incrementen o sigan cometiéndose. Y considero que estas medidas preventivas fueron el resultado de un trabajo interinstitucional donde los tres poderes del Estado hemos estado trabajando activamente básicamente coordinados con, con, con la Secretaría de la Mujer y con la Fiscalía General de Justicia y a iniciativa del Poder Judicial del Estado de México, eh, sí. desarrollamos un mecanismo para que las medidas de protección sean ratificadas en línea. El procedimiento es el siguiente, el, el agente del Ministerio Público, cuando una mujer presenta una denuncia por violencia familiar, por eh, cualquier tipo de malos tratos en la familia, eh, desintegración familiar que genere eh, eventualmente consecuencias muy graves. El Ministerio Público puede decretar medidas provisionales, eh, uh -huh. tales como separación del domicilio, eh, que, que el agresor se retire del domicilio, que... Eh, eh, se entregue también objetos de uso personal y documentos de identidad a la, a, a la víctima, que no los retenga el probable responsable, y son una serie de medidas que están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, concretamente en el artículo 137, y esas medidas tienen que ser ratificadas por un juez, un juez de control. Sin embargo, esos procedimientos de ratificación eran lentos, Ahora aprovechando que el Tribunal del Estado de México tiene un procedimiento electrónico muy eficaz y un tribunal electrónico muy robusto, eh, se generó un, un incremento en el diseño institucional para crear juzgados especializados en línea, que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, eh, que se llaman juzgados especializados en órdenes de cateo, aprehensión y también medidas de protección. Entonces, el juez en ese momento recibe la medida de protección y lo que antes tardaba varios días, hoy se va a resolver en menos de ocho horas, desde que se presenta. ¿En ocho horas? Así es. Así es. es prácticamente pero, pero, a ver,
1: ma, ma, magistrado, perdón perdón que lo que lo interrumpa, pero es, esto es eh, efectivamente muy muy útil y le da pues una posibilidad enorme a muchísimas, eh, a muchísimas mujeres. Aquí estamos hablando del Estado de México, únicamente del estado de México o puede ser una cuestión regional, esa es otro, ese es alguna, es una de únicamente las preguntas.
3: Estamos hablando del Estado de México, es un uh -huh. es un proyecto innovador, no conozco, no conozco que exista otro a nivel nacional en ninguna, en alguna otra de las entidades federativas. Eso lo se importante no sería
1: replicarlo en, en, en otras entidades. Pero claro, aquí, aquí lo importante es eh, cómo garantizan si esta es una situación virtual, a distancia, en línea, eh, la, la, la protección de las, de las víctimas, la protección, en este caso la protección de, de mujeres, que ya después le preguntaré si es, un, si es exclusivo para mujeres, ¿cómo se garantiza la protección de las víctimas de que eh, su verdugo eh, sea el que se vaya de la casa y que no le retenga, por ejemplo, esos documentos? ¿Cómo lo van a hacer?
3: Bueno, la eh, persona que se siente afectada, lo primero que tiene que hacer es acudir a la agencia del Ministerio Público. Es el primer paso, ahí va presencialmente al Ministerio Público, presenta una denuncia, se inicia una carpeta de investigación y el Ministerio Público, teniendo la gravedad del asunto, es el primer filtro, va a detectar, va a decretar medidas eh, cautelares, que son las que mencioné separación del domicilio, entrega de documentos, eh, pre prevenir a la persona que está cometiendo las faltas de que no se acerque a la víctima, etcétera. Y esas medidas son posteriormente ratificadas por un juez de control. Y al momento de que se ratifican por un juez de control, se emite una resolución y esa resolución obliga no solamente a la gente del Ministerio Público, sino a cualquier policía preventivo eh, local, eh, eh, municipal, estatal, lo que sea, a respetarlo. La víctima tiene su resolución, puede pedir el apoyo de la fuerza pública y la fuerza pública debe de acatar esa resolución y hacer que la persona que no quiera se salga de su domicilio, entregue los documentos y eso estará supervisado tanto por el juez como por la gente del Ministerio Público que solicitó la medida. Entonces es una medida efectiva porque la víctima tiene un documento en el que mostrándosela a cualquier agente de la policía tienen que respetarlo. Hemos capacitado uh -huh. no solamente a los agentes del Ministerio Público y también a nuestros a nuestros jueces, hemos tenido una capacitación muy muy importante eh, en, en este en ese sentido, antes de lanzar el programa, el programa inicia el 12 de, de marzo, ya empezamos uh -huh. el día 12 de marzo con estas medidas, con este esquema y antes de eso, por varios meses, se ha tenido, primero, un diseño institucional para generar un modelo de gestión efectivo a través de los sistemas de tribunal electrónico que tiene el Tribunal eh, de Justicia del Estado de México. Segundo, eh, capacitación a jueces y también al personal operativo que va a auxiliar a los jueces. Tercero, a, a capacitar a los agentes del Ministerio Público y también estamos en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública para que los eh, agentes de policía sepan y conozcan de estas medidas. O sea, ha sido un trabajo interinstitucional donde todas las instituciones nos pusimos de acuerdo eh, bajo el, el, la coordinación del Poder Judicial para poder llevar a cabo esta, estas medidas y que sean efectivas. Uh -huh. Ahora, la prueba de fuego es ya una vez que estén en práctica, Exacto. vamos a ver cómo funciona y hacer los ajustes necesarios para que en efecto claro. este sea es un mecanismo adecuado para que uh -huh. se reduzca la violencia feminicida en el Estado de México. Tiene eh, el magistrado, pues
1: es un muy buen principio, que eh, coincido con usted en que no se quede esto en una, en una buena intención, y para eso, cuando mencionó todos los procesos, el Ministerio Público, el juez de, de control, la resolución, regresar al Ministerio Público, el, la, la capacitación, eh, por, por poner una palabra, porque ahí eh, hay que cambiar muchísimas cosas. Quienes hemos tenido la, la, la necesidad de presentar una denuncia sabemos lo que eso significa, sabemos un primer encuentro con el Ministerio Público.
3: Así es. Y somos, es terrible, y en hombres condición
1: hombres, de género, en ocasiones, hay que decirlo, peor. pero para las mujeres es peor.
3: Peor. Coincido con usted, Javier, que es una uh -huh. cuestión muy difícil, muy desgastante, muy penosa. El solo acudir a la agencia del Ministerio del Público no es fácil para nadie, y cuando uh -huh. una persona es víctima de esa circunstancia, peor todavía. Hay una, una revictimización, sin duda pero tenemos que fortalecer la actividad institucional, tenemos claro. que capacitar a las personas, tenemos que eh, fomentar la cultura de la denuncia para que eh, podamos nosotros eh, realmente mejorar este servicio. Eh, uh -huh. Simplemente en el Estado de México en 2020 se dictaron 52 sentencias por feminicidio, 52. Uh -huh. Eso no es nada bueno, porque eso significa uh -huh. que hay feminicidios. Y lo, lo que es bueno es que eh, eh, se están se están eh, atendiendo y se están y se están cuidando esos temas y se está judicializando lo que tenemos que acabar es con la causa de esos problemas es la violencia feminicida que genera muchos muchos problemas y la mejor forma de hacerlo es un trabajo institucional coordinado capacitación y adiestramiento a los operadores del sistema y, y en eso estamos comprometidos y empeñados además de que esto sea un proceso de evaluación por parte de las instituciones, pero también por parte de la ciudadanía que nos observe cuál en qué estamos bien y en qué estamos mal para poder hacer las cosas claro, lo mejor que podamos.
1: Claro. Pues esto va iniciando, eh, eh, magistrado, nos gustaría estar cerca de, de ustedes, del, del Tribunal Superior de, de Justicia y del propio Consejo de la Judicatura, que eso es una va a ser una, una herramienta fundamental, ¿no? De, muy, muy muy importante para que esto funcione, ¿no? Y a final de cuentas, lo que hemos escuchado en las calles, por lo menos en los últimos tres años, eh, no se quede como una anécdota política, un asunto electoral, sino claro. que avancemos, por ejemplo, con esta ruta que usted hoy nos está señalando. Magistrado, muchísimas gracias.
2: Al contrario, Javier,
3: un placer saludarlo a usted y a su auditorio.
1: Gracias. Es el eh, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pues una buena noticia que se puedan hacer en línea. Lo complicado va a ser, Miguel, enfrentar, imagínate, una mujer amenazada, una mujer eh, violentada por un, por, un, por un hombre, ir a presentarse con otros hombres que saben que ahí tienen oportunidad de corrupción, porque luego van a ir a chantajear al verdugo, oye, pues vino aquí tu mujer y vamos viendo ¿no? Más el juez de control, más la resolución, y no, la resolución no salió a favor. Digo, qué buena intención de, de del magistrado. Ahora, habrá que aplicarla.
0: Sí, pero también creo que es muy importante, Javier, que, que hacerle entender a la gente que tenemos que denunciar a medida, claro. de que no se, en medida de que no se denuncie, mientras no existan las denuncias, no vamos a terminar, y no solo con este, con cualquier tipo de delitos. Tenemos que enfrentar una realidad de corrupción, como tú dices, de negligencia, sí. Pero al final, bueno, pues tenemos que hacer valer nuestro derecho de denuncia y solamente claro. así podemos presionar Claro, ¿no?
1: claro. Y esta es la discusión que debería de dominar, no la de que es que están utilizando a las mujeres para... No. O sea, qué pena, qué insulto incluso para millones de mujeres llevar el tema de justicia a un asunto electoral. Creo que es muy injusto para millones de mujeres. Lo electoral es importante, sí. La política es muy importante, sí, pero en su espacio, en donde debe de estar y el día en el que debe de estar. La situación de la violencia de género es otra cosa mucho más importante que no debemos de ocultar abajo del tapete electoral. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con
2: nosotros, volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
0: Muchas gracias. Regresamos con más en las noticias con Javier Torre. ¿Qué le parece si ahora hacemos juntos un recorrido por el interior de la República? Los
1: diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aprobaron el dictamen para que el Poder Ejecutivo de Quintana Roo adquiera uno o más créditos hasta por 820 millones de pesos para obra pública en un plazo de hasta 20 años. De aprobarse el dictamen en el Pleno, al día siguiente de su publicación habrá un plazo de 90 días para que de las 102 obras iniciales lleven a cabo proyecciones y licitaciones para definir las que serán ejecutadas. Reportó desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza.
0: El auditor del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rechazó en la Cámara de Diputados haber actuado con dolo o por un fin político en el caso de la auditoría del aeropuerto de Texcoco. Agustín Caso Rafael, el auditor especial que tuvo a su cargo la fiscalización, rechazó haber recibido presiones externas o internas y advirtió que la conclusión del pago de los pasivos por la obra cancelada podría durar hasta 26 años años más.
3: Continúan los esfuerzos por la reactivación económica en el puerto de Acapulco tras la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hay una nueva oleada de violencia que azota este destino turístico. Las autoridades no logran implementar operativos que den
4: tranquilidad a los habitantes. Informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva. En el pronóstico del clima, este día se mantendrá la onda de calor en el occidente y sur de México con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Guerrero, Jalisco Michoacán y Nayarit, y de 35 a 40 grados en Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato y Yucatán. Por otro lado, el Frente Frío número 41 ingresará al noroeste del país por la noche, provocando un descenso de las temperaturas en la península de Baja California, el norte y noroeste de la República Mexicana, informó Liz Carmona.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Y hay más información. Continuamos.
1: Bueno, saludos a nuestros amigos allá en Monterrey, la señora Rosalinda aquí le estamos cuidando a su muchacho, es cumpleaños de Leo Sánchez, nuestro productor, y le mandaron este unos regalos que ya recibimos, <ríe> felicidades Leo, felicidades y tu mamá te manda recaditos y saluditos. Este vamos a hacer pastel al ratito pues ya estamos eh, terminando la primera hora del programa Miguelón
3: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices